0: bei Nippoth ist es Folge 8 und heute dachten wir, probieren wir mal ein bisschen was Neues. Uh.
1: Das klingt jetzt spektakulärer, als es wahrscheinlich <lacht> ist, aber wir dachten uns, jedes Mal beten wir irgendwie ganz, ganz, wie sagt man, förmlich unsere Skripts herunter und teilen euch wichtige Infos mit. Es fühlt sich aber manchmal auch ein bisschen an wie so ein historisch-wissenschaftlicher Podcast, habe ich das Gefühl. Und manchmal wollen wir uns einfach auch thematisch ein bisschen mehr gehen lassen und wir glauben, dass da auch sehr coole Gespräche dadurch entstehen können und haben beschlossen, dass wir ab und zu, dass wir ab und zu einfach mal ein bisschen auch ganz frei talken und über irgendwie ein bestimmtes Thema sprechen. Und ja, heute geht es los mit einem Thema, das wir euch ja auch schon mal versprochen hatten, denn zur Abwechslung reden wir mal über was Popkulturelles, nämlich die Manga.
0: Tja, Aber wie ihr eben schon raushören konntet, geht es nicht um die Geschichte oder Entstehung, sondern um ganz persönliche Sachen.
1: Genau, wir wollten einfach mal ein bisschen über Manga quatschen und gucken, was dabei so rumkommt. Vielleicht ein bisschen euch Manga empfehlen, über unsere Lieblingsmanga sprechen, über die Wahrnehmung von Manga in Deutschland vielleicht oder generell und ja, gucken, was dabei rauskommt. Wow. <lacht> Das ist direkt sprachlos.
0: Ich war jetzt schon so, was, Wahrnehmung und Infos? Ich, einfach, ich bin einfach so null vorbereitet. Ich bin so richtig wie in so einen Schultest gegangen mit, naja, wird schon okay sein. Das ist so eine
1: Deutschschulaufgabe oder so Englisch. Oder in die Kunst, Kunstabi. Ja. Nix gemacht für. Ähm, nee, natürlich wird das jetzt nicht allzu wissenschaftlich werden, aber man kann ja beispielsweise zum Besten geben, wie man das so empfunden hat als Manga-Fan in Deutschland aufzuwachsen oder in den letzten Jahren einfach als Manga-Fan hier zu leben. Weil ich glaube, da hat jeder einfach sehr persönliche Erfahrungen mitgemacht und nicht immer positive. Ja,
0: ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie alt du bist. Weil wir natürlich die Generation sind, die noch mit so drei Manga-Titeln im Regal klarkommen musste, weil es einfach nichts anderes gab.
1: Hey, ja, total. Also damals hast du ja auch gefühlt so die Hälfte was am Markt verfügbar war, zu Hause gehabt. Ja. Weil du dir einfach gesagt hast, geil, das ist einer von diesen vier guten Manga, die es gibt. <lacht> ähm, den brauche ich auf jeden Fall. Und ich weiß noch, ich habe mich teilweise sogar gefreut, wenn gewisse einzelne Bände irgendwo in den, in den Regalen standen, die gefühlt für, mein, für meine persönliche Wahrnehmung selten waren. Und dann dachte ich so, oh shit, oh man, das ist der fünfte Band von dieser und jener Serie, die brauche ich auf, das brauche ich auf jeden Fall. Muss ich direkt mitnehmen. so Das war dann irgendwie so ein, so ein Schatz. Nicht einfach irgendwie zu Amazon gehen und sich das Ding nach Hause bestellen.
0: Ja, und auch immer in den Buchladen laufen und gucken.
1: In den Buchladen ist ja fast schon ein bisschen zu weit gegriffen, weil damals hatten Gefühl, zumindest als ich angefangen habe zu lesen, definitiv nicht alle Buchläden Manga, sondern es war schon teilweise auch eher was Spezielles. Gerade wenn du halt eine halbwegs erträgliche Auswahl wolltest. Also Buchladen, okay, so am Bahnhof. Gab es dann vielleicht mal Dragon Ball <lacht> oder so. Aber insgesamt so war ich sehr oft bei uns so in Bamberg ähm, ähm, beim Comics Art. Das ist so ein kleiner Comic-Fachhandel. Und die hatten halt einfach immer so gefühlt, was am deutschen Markt gerade verfügbar war. Und nicht ganz so untersortiert wie in der Buchhandlung.
0: Ich bin einfach immer in hoom gelaufen.
1: <lacht> ja, einen Hugendugel gab es in Bamberg nicht. sondern kann ich nicht mitnehmen.
0: Und es war eigentlich ganz geil, weil ähm, ich natürlich nicht genug Taschengeld bekommen habe, um mir alles zu kaufen. Und die also hast
1: also du alles geklaut einfach.
0: <lacht> nee, <lacht> Aber so ähnlich.
1: Okay, Ihr haltet <lacht> euch fest, jetzt kommen die kriminellen Geständnisse von Melissa.
0: Nein, man, sie hatten ja dann irgendwie wie so eine Leseecke, was ich eigentlich super dumm finde von einem Buchladen, mhm. aber ich glaube, sie gingen einfach davon aus, dass man keinen dicken Roman im Hubendubel durchlesen kann. Mhm. Aber ich bin eine relativ schnelle Leserin, also mhm. konnte ich durchaus zwei Mangas im Hubendubel durchlesen.
1: Boah, krass. Ich bin, das ist bei mir das genaue Gegenteil. Ich bin so ein langsamer Leser, also ich brauche ewig, weil ich mir auch gerade wenn ich irgendwie ein Manga lese, wo ich die Bilder sehr, sehr geil finde, dann gucke ich mir die auch so lange an und teilweise versuche ich vielleicht sogar noch eine Inspiration rauszunehmen und denke mir so, geil, kann ich das selber auch zeichnen? In den meisten Fällen natürlich never nein. ever. Nein, nein. Oder man versucht sich daran man sieht ultra scheiße aus, aber insgesamt ähm, bin ich ein total langsamer Leser auf jeden Fall. Hätte bei mir nicht geklappt.
0: Nee, es kommt ein bisschen drauf an, was es ist. Wenn es natürlich sowas überkrasses ist wie Adekan oder so, ja. wo echt jede Zeichnung so voll das Kunstwerk ist, mhm. dann ja. Aber mhm. wenn es jetzt nur so irgendein so Slice-of-Life-Kram ist. Das,
1: dass du auch Adelkan erwähnst. So als, naja, also Ich finde, der ist schon
0: krass gezeichnet. Der ist,
1: der ist super krass gezeichnet, aber ist jetzt auch nicht so der populärste, gängigste Manga, oder? Den man, also es ist schon sehr nischig gefühlt. Aber ähm, ich glaube,
0: wir haben auch sehr nischige Manga heute. Ja,
1: auf, auf jeden Fall. Also wir wollen ja auch ein bisschen über unsere Lieblingsmanga sprechen. Und ähm, ich muss euch schon mal vorab enttäuschen, ich glaube... Also wir haben uns vorher unsere Lieblingsmangel nicht verraten. Nee. Aber ich behaupte mal, Dragon Ball ist nicht dabei.
0: Nee, aber ich habe ein, ein Ultra-Klischee ist dabei. Echt? Ja, mega. Noch, okay, noch okay. klischeehaft, da kann es nicht sein. Okay, Möchtest du raten? Ich,
1: natürlich. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich würde fast ähm, meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich sogar ganz sicher weiß. Und zwar würde ich sagen Sailor Moon. <lacht> ja,
0: natürlich.
1: <lacht> Alles klar.
0: Weil mich das einfach... Also ich bin an die Sache rangegangen. Wir waren so ein bisschen, okay, unsere... Top 3, Top 5, unsere Lieblingsmanga. Und ich war so, ey, das kann ich nicht beantworten. Das ist so unfassbar schwer. Also habe ich gedacht, was hat mich entweder so emotional mitgenommen oder mich einfach mega krass geprägt. Und Sailor Moon war einfach mein erster Kontakt mit dieser ganzen Geschichte. Und ähm, ich finde, Sailor Moon ist mega gut gealtert. Es mhm. sieht immer noch top aus. Die mhm. Story mit diesem ganzen Female Empowerment und
1: mhm. Fotzen,
0: abschaffen. Und alles sind super cool miteinander mhm. und Badass irgendwie. Ist immer noch so mega aktuell und deswegen dachte ich, muss ich das einfach sagen.
1: Ey, voll legitim. Wenn du den Manga geil findest, dann solltest du den hier auch nennen dürfen. Ähm, Magical Girl Manga sind hier auf jeden Fall nicht verboten. Behaupte ich mal. <lacht> und das ähm, stirbt
0: aus, habe ich das Gefühl. Ey,
1: stirbt total aus. Ja, schade. Also das ist so eine, so eine gefühlt äh, ja, so eine, wie so ein 90er-Genre ein bisschen. Mhm. Ne? Also es gibt natürlich immer noch so die ein oder andere ich sag mal Persiflage auf das Genre. So zum Beispiel Magical Girl Orde. Weiß nicht, ja, ob das ja, kennst. Ja. Ja. Ähm, wo, wo das dann eigentlich irgendwie so ein muskulös Dude ist, an, anstelle eines zierlichen Magical Girls. Aber an sich, so diesen, diesen klassischen Magical Girl Manga, wie Sailor Moon oder Cardcaptor Sakura und so, die kommen ja. heute sehr selten noch nach. Ist immer mit so einem leichten Twist gefühlt.
0: Ja, wie Madoka dann zum Beispiel. Ja. Wo du denkst, boah, ich gucke jetzt hier so ein Magical Girl Ding mhm. irgendwie und dann bist du nur so, what the fuck? <lacht> <lacht> Was habe ich gerade gesehen? Warum weine ich seit zehn Minuten? <lacht>
1: Hast du bei Madoka geweint?
0: Also, sorry Leute, ich würde schon sagen, ich bin ein bisschen dead inside, aber wer bei Madoka nicht emotional mitgenommen ist, der lebt einfach nicht mehr.
1: Ich finde auf jeden Fall Sailor Moon bei den Lieblingsmanga aufzuführen, ist echt eine mega legitime Ansage, weil das so ein legendäres Ding ist, das ist so eine heftige Franchise, die das gesamte Genre, glaube ich, sowohl in Japan als auch in Deutschland ja. krass geprägt hat. Und ich glaube, das war sogar ehrlich gesagt einer der ersten Manga, die auf Deutsch veröffentlicht wurden.
0: Das glaube ich nämlich auch, weil meine Kindheitserinnerung, wie ich in den Zeitungsladen laufe, der hatte die lustigerweise. Mhm. Und der hatte dann auch die Artbooks. Irgendwie. So,
1: so Panini-Fußballbilder und Sailor Moon -Bänder. Ja Ja,
0: und oben so ein Penthouse.
1: <lacht> bitte ein Playboy und eine Sailor Moon band bitte. Ja.
0: Ähm, und. Da bin ich immer hingelaufen und meine Mama angebettelt nach Taschengeld. Ich so, der neue Band ist da. Und sie so, ja, ja, okay. <lacht> <lacht> und, <lacht> und ich so, der hat jetzt auch diese Artbook-Sachen. <lacht> und sie so, ja, ja.
1: <lacht> ja, es ist, es ist schon echt super legendär, glaube ich. Damit sind sehr, sehr viele Leute aufgewachsen. Und ich meine, bei uns im Verlag, also es ist ja glücklicherweise auch eine unserer Lizenzen bei Egmont. Und ähm, das ist natürlich ein Ding, was nach wie vor super beliebt ist. Also seit über 20 Jahren jetzt ja, schon. Und ähm, dabei hat das Ding ja nicht mal so viele Bände. Also weißt du, so was wie One Piece, klar, das ist auch super berühmt und super beliebt und einer der erfolgreichsten, wenn nicht sogar der erfolgreichste Manga aller Zeiten. Aber gleichzeitig ist es halt auch ongoing und nähert sich jetzt 100 Bänden an. Aber Selda Moon ist halt, ich glaube, im Original, ich weiß gar nicht mehr, was das Original-Original, das 16 oder 18 Bände. Ja, das ich glaube, dann ich die die ähm, die die zweite Auflage, diese... Oh Gott, wie hieß sie denn überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ähm, auf jeden Fall eine zweite Auflage, wo das ein bisschen zusammengefasster wurde. Das waren dann, glaube ich, zehn Bände. Und ähm, dann gibt es ja jetzt eben nochmal neu diese Eternal Edition. Ähm, und da ist es dann, glaube ich, auch... Ich glaube, zehn Bände werden das insgesamt. Mhm. Und ähm, das ist schon krass einfach, dass du auch sehen kannst, so dass die Fans immer noch Interesse an sowas haben. Also wir haben da auch teilweise echt gedacht so, hey, du kannst doch jetzt nicht nochmal Sailor Moon veröffentlichen. Klar. Also das Ding ist ja lieferbar, die Leute können das kaufen, warum warum würde das jemand nochmal wollen? Und wir haben so viele Anfragen immer bekommen, hey, könnt ihr, könnt ihr bitte diese Eternal Edition, die es in Japan gibt, könnt ihr die bitte auch machen? Und so, die hat Glitzer auf dem Cover und die Schrift ist in Gold. Und ja. du, aber ihr kennt die Story <lacht> doch schon. So, also da bin ich vielleicht zu wenig dann quasi Hardcore-Sammler, der auf irgendwie die Aufmachung des Buches Wert legt. Aber ich finde es natürlich schön, wenn Fans sich da so für begeistern können.
0: Ja, und. ich war auch mega hyped, weil zwischendurch war es ein bisschen ruhig und dann gab es auch gar keinen Merch mehr. Mhm. Und als dann Salem und Crystal rauskam, was mhm. übrigens nicht so mein Jam ist, aber okay, ähm, ich kann auch verstehen, dass man diese alten 90s-Animation vielleicht, wenn man jetzt zwölf Jahre alt ist, nicht mehr so geil findet. Ich mhm. finde diese Ästhetik super schön und die Farben auch, und die Hintergründe. Es ist einfach so 100% meine Ästhetik. Mhm. Aber ähm, ja, für die war das anscheinend wichtig. Aber mit diesem Schweig kam halt auch ohne Ende Merch. Ja. Und ich war das erste Mal auf Conventions wieder so, dass ich gedacht habe, ja, dann hole ich vielleicht auch mal die EC-Karte raus.
1: Ja, klar. Also ganz ehrlich, äh, ich finde es immer noch super, super geil, sich mit Merch einzudecken. Ähm, zu, ja, das sieht man auch in deiner Wohnung. Ja, und jetzt wollte ich die gerade noch anfügen. <lacht> ich find, bin nur jemand, der das immer nicht irgendwo aufstellt. Also ähm, ihr könnt das jetzt natürlich wie immer nicht sehen. Ich habe gefühlt, diesen, diesen Satz sage ich. Jede, jede Folge mindestens einmal, so als wüsstet ihr nicht, dass ihr einen Podcast hört und mich nicht sehen könnt. Aber ich erzähle es euch nochmal. Ihr könnt mich nicht sehen, sorry. Ähm, hm. Und meine Wohnung dementsprechend auch nicht. Und hier gibt es nicht so viel, glaube ich, was darauf schließen lässt, dass ich ähm, Anime- und Manga-Fan bin. Also es gibt ein paar Manga natürlich, hier, die in der Wohnung rumstehen, klar. Ähm, der Großteil meiner Sammlung ist allerdings noch zu Hause im, im Haus meiner Eltern in Bayern, ähm, den ich einfach nicht mitbringen konnte aus Platzgründen. Und solche, solche Sachen wie so Figuren und so besitze ich zwar, aber stelle ich irgendwie nie auf, weil das so, das stört irgendwie dann so mein Empfinden dieser minimalistischen Wohnung. Mann.
0: <lacht> Schnitt auf mein Zimmer, was einfach bis zur Decke voll mit Shit ist. <lacht> das,
1: das Gute ist auch immer, immer wenn man. Ähm, entweder bei Melissa ist oder mit Melissa was spielt, ähm, wo sie wo sie ihre Webcam anhat, dann ist das ähm, dann ist das sehr lustig, was man im Hintergrund so entdecken kann. Es ist wie so ein Suchbild. So ist, wo ist Waldo? Und ähm, es steht auch immer was anderes im Hintergrund. Also teilweise geht die Kamera kurz aus, sie geht wieder an und dann stehen plötzlich 20 verschiedene Dinge im Hintergrund. Der Pikachu-Rucksack hängt plötzlich oben links, wobei er eigentlich gerade noch unten rechts auf dem Boden stand und so. Es ist super verwirrend. Das ist ein bisschen wie so ein Geisterhaus, nur voll mit Nerdkram.
0: Ja. Also ist es tatsächlich, nicht? das sagt auch jeder Mensch, der das erste Mal bei mir reinkommt, so, boah, ich muss erst mal gucken jetzt. Ja. Und dann sind aber noch alle Türen zu, alle Türen zu meinen Schuhen, alle Türen zu meinem Kleiderschrank.
1: Und hinter einer Tür ist einfach so eine Grube mit Krokodilen und
0: so. Skorpione. Ja.
1: Vielleicht solltest du Eintritt verlangen für deine Bude.
0: Hä, hey, ich hätte ein super cooles Kuriositätenkabinett, glaube ich. Das wäre ja. voll mein Ding. Ja, vor allem
1: so Schuhkuriositäten. So.
0: Auch. <lacht> Aber was du äh, vorhin gesagt hast mit dem Zeichnen, lustigerweise glaube ich bis heute, ich habe nur Zeichnen gelernt durch Sailor Moon, mhm. weil mir meine Mutter damals eine Rolle äh, so Backpapier kaufen musste und dann habe ich damit immer die Sailor Moon Seiten abgepaust. Wow. Und habe einfach ohne Ende diese Rollen verballert.
1: Wenn Takeuchi-Sensei das wüsste. Das ist ja eigentlich ähm, eine, eine widerrechtliche Herstellung von, von, ähm, von urheberrechtlich geschützten Material. Ja, habe ich ähm, auch alles
0: verkauft auf dem Spielplatz. <lacht> das
1: ist so geil, diese Backpapierzuschnitte von Sailor Moon, damals von Melissa, die sind heute pro Stück teilweise 400 Euro wert. Ähm,
0: das wäre so geil.
1: <lacht> die würdest alle wieder zurückkaufen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, tatsächlich äh, ist es bei mir ein bisschen ähnlich. Also ich habe zumindest nur aufgrund von Manga, nicht aufgrund von von Sailor Moon, aber aufgrund von Manga zeichnen gelernt, habe ich so den Eindruck. Ich habe auch früher natürlich schon gerne gezeichnet, aber dass es wirklich nochmal so mich ganz krass motiviert hat und auch teilweise meinen Zeichenstil natürlich sehr geprägt mhm. hat, das ist glaube ich echt allein Manga zuzuschreiben.
0: Das hat mir aber auch in der Modeschule ein bisschen das Genick gebrochen, mhm. weil ähm, falls irgendjemand von euch irgendwas in Kunstrichtung studiert hat oder irgendwas, ja, sich irgendwo beworben hat oder so und vorher Manga gezeichnet hat, der weiß genau, was jetzt kommt, weil du kriegst immer auf die Fresse. Jeder Kunstlehrer so, oh, noch so ein Manga-Mädchen. Und das müssen wir aber rauskriegen und die Augen kleiner. Und das einzig Gute war, die Beinlänge ist die gleiche bei Modezeichnung.
1: Das <lacht> Alles so völlig <lacht> fehlproportioniert. Ist so, du also hast. 90% Bein.
0: Ist ja so. Du hast ja irgendwie, normaler Mensch sind acht Kopflängen und mhm. Modefiguren sind äh, zehn Kopflängen und die sind aber in den Beinen. Alter. <lacht>
1: Kein Wunder, ja. dass die Leute mit ihren, mit ihren eigenen Körpermaßen irgendwie strugglen. Ne? Ja. Also naja, aber gut, das ist jetzt auch kein Geheimnis.
0: Oh. Also wenn man nur 1,50 Meter ist, dann denkt man da gar nicht drüber nach, weil die Beine sind eh so kurz. Ja, es kommt <lacht> aber trotzdem
1: auch immer darauf an, wie man proportioniert ist.
0: Das stimmt, da hatte ich Glück. So,
1: da wirkt man ja teilweise dann auch mit 1,80 irgendwie kleiner als man ist, wenn die Beine plötzlich einfach nur so, halb so lang sind, wie sie sein ja. sollten.
0: Oder wenn man sich nicht anziehen kann.
1: Oder wenn man sich nicht anziehen kann, ja. Ich äh, weiß nicht, warum, ähm, warum jetzt hier so eine unangenehme Pause, Pause kommt. Ich bin immer sehr gut angezogen. <lacht> Nein, ähm, ja, ich habe Elisa auch oft den Eindruck, dass ich mich ein bisschen so anziehe, dass es meinen Proportionen eigentlich gar nicht so gut tut. Ich habe letztes Mal gedacht, so Marco, du musst dich eigentlich ein bisschen erwachsener kleiden.
0: Erwachsener als mit einem Polohemd ist, glaube ich, nicht möglich.
1: Jetzt tu mal nicht so, als würde ich ständig Polohemden tragen. <lacht> Also, wenn wir nicht gerade on air sind, ist gefühlt eines unserer Lieblingsthemen äh, Polohemden und ich kriege unfassbar viel Shit von Melissa dafür, weil ich manchmal, manchmal wirklich nur Polohemden trage, also so diese Poloshirts. So ähm,
0: beige?
1: Ne, also, ey, das kommt wirklich selten vor. Nur, aber ich, es
0: passiert. Ja,
1: aber ganz ehrlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und es kann doch dann trotzdem cool aussehen, wenn du ein cooler Typ bist, der das Polo Shirt trägt.
0: Verstehst du, wo das Problem ist? Oh, fuck.
1: Oh, nein. Mann. Ja, krass, ey. Wie jeden zweiten Samstag einfach mein Ego so ein bisschen in die Knie geht. Also, also war, ja, naja.
0: Naja, ähm, ich... Würde, äh, du hast meins erraten und ich würde jetzt schon schätzen, du hast was auf der Liste von Ito.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber
0: ich auch. Fuck.
1: Hoffentlich haben wir nicht das Gleiche genommen. Mhm. Ich habe auf jeden Fall was auf der Liste von Ito, so wie es sich gehört, äh, Junji Ito, bei vollem Namen, den viele von euch vielleicht schon kennen. Wenn ihr euch denn überhaupt mit der Thematik Manga befasst, wenn ihr das gar nicht tut, habt ihr jetzt vielleicht auch einfach schon weggeklickt. Ja. Aber wenn nicht und ihr immer noch dran seid, dann ähm, hört euch doch auch mal unsere Empfehlungen an, denn vielleicht ist irgendwas dabei, was euch selbst als Manga-Muffel irgendwie gut gefallen könnte. Denn ich finde, bevor ich jetzt zu meiner Empfehlung komme, ähm, im Manga leide ich auch oft ein bisschen darunter, dass man das alles als diesen Kinderkram abtut. Und das ist es halt einfach nicht. Denn die meisten Manga, die ich beispielsweise lese, die würde ich unter 16 oder 18 niemandem geben wollen. Und die sind teilweise sehr intellektuell geschrieben, sind grandios erzählt. Und ich finde, im ähm, franco-belgischen Raum oder im amerikanischen Raum hat sich die Graphic Novel so als erwachsener Comic durchgesetzt. Und alle akzeptieren das irgendwie. Aber bei den Manga ist es immer noch so, ah ja, nee, das doch das ist auch das für Kinder mit den großen Augen und das sind so alles so Schulmädchen mit großen Brüsten und die fallen immer nur hin und dann sieht man ihr Höschen und irgendwie können auch alle so Laserstrahlen aus ihren Händen schießen oder so. Das ist so, so einfach so ein Klischee-Clusterfuck. Mega nervig. Also, falls ihr auch zu dieser Fraktion gehört und immer noch nicht abgeschaltet haben sollt, hört euch... Äh die Empfehlungen an. Da kommt einiges, was, was nicht in diese Kategorie reinpasst. Wie zum Beispiel? Wie zum Beispiel, ihr hört jetzt übrigens Papier wascheln, weil ich habe mir heute mal einfach Papiernotizen gemacht und ähm, komme mir dabei auch richtig oldschool. Wow. Alt, alt übrigens, wie Polohemd alt komme ich mir vor. Beiges Polohemd alt komme ich mir gerade vor mit meinem, mit meinem handgeschriebenen Zettel. Oh, da muss ich kurz mal meine Lesebrille rausholen. Ähm, nee, Quatsch. Aber es ist natürlich Tomie und äh, das ist Vielleicht auch ähm, für Melissa keine Überraschung, denn sie hat schon gesehen, dass ich seit zwei Wochen ein tomie tattoo auf dem Oberarm habe ähm, und das lässt man sich ja nicht tätowieren, wenn man nicht voll und ganz davon überzeugt ist, dass das irgendwie ziemlich geiler Shit
0: ist. Aber das ist voll witzig, weil ich habe ja auch ein tattoo Ja, guck. Guck mal. Da haben wir, doch direkt unsere,
1: <lacht> haben wir doch direkt unsere Favoriten als übelste Weeps verewigt. <lacht> Na, was heißt verewigt? Solange bis unsere bei Geburt zugewiesenen Fleischsäcke verrotten.
0: Ähm, <lacht> Wir endlich in den Hyperdrive hochgeladen werden. <lacht>
1: endlich, ich, endlich in die Matrix ja. aufgesucht. Oh Mann, ich kann es kaum erwarten. Ey. Same. <lacht> <lacht> Plötzlich wieder ein sehr nihilistischer Drift in diesen, in dieser Folge. So. Ähm, falls ihr falls ihr noch Lebensfreude übrig habt.
0: Schickt sie ähm, uns bitte. Nee,
1: ne, oh <lacht> Gottes Willen. Ähm, nee, aber dann ähm, wird euch Tomi diese austreiben. Ähm, das ist ein ganz grandioser Manga, den es übrigens mittlerweile, also früher in einzelnen Bänden, aber mittlerweile in einem richtig dicken Hardcover-Band gibt, bei Wiss Media, leider nur auf Englisch. Auf Deutsch ist das... Bisher nie erschienen. Ich hoffe noch, dass das irgendwann kommt. Äh, falls jemand von Carlson Manga zuhören sollte. Ey, was braucht ihr denn so lange? Also ihr habt doch jetzt schon mehrere Ito-Titel rausgebracht. Bitte, bitte, bringt Tom hier. Ich würde ihn auch hier nochmal kaufen. Da haben wir es übrigens. Ah, guck mal. Also ich würde ihn nochmal kaufen, obwohl ich die englische Version schon im Regal stehen habe. Und das ist eine Geschichte die sich um ein, ja, zunächst Schulmädchen namens Tomi dreht und die, und
0: die fällt ganz oft hin und man sieht ihr Hörstchen. Genau,
1: die fällt ganz oft, hat große Blüste fällt ganz oft hin und schießt Laserschrein aus ihrer Hand und muss die sieben Dracheneier finden.
0: In einer RPG-Welt.
1: Ähm, in einer RPG-Welt, genau. Und der Isekai ist schon wieder so ein neuer Trend, das kennen die Leute, die nur so am Klischee-Manga entlang, sich entlanghangeln, kennen das gar nicht, glaube ich. Aber, ähm, nee, sie ist, ein, sie ist ein Schulmädchen, das auch tatsächlich wunderschön ist, aber genau das ist so ein bisschen bisschen der, der verhängnisvolle Knackpunkt an der Story, denn sie ist eher so eine Art Zuckubus und macht vor allem Männern, Frauen allerdings auch, ähm, das Leben schwer, beziehungsweise beendet deren Leben. <lacht> ähm, und ja, es fängt relativ seicht an, auch, auch zeichenstiltechnisch. Man merkt, Junji Ito war da noch sehr in seiner Anfangsphase und es sieht so etwas Billiger gezeichnet aus, sage ich mal, oder etwas unbeholfener. Und wenn du dann so bei den letzten Kapiteln ankommst, ist der Zeichenstil halt einfach schon mega, mega gut. Ja. Und auch so sein aktuelles Junji-Ito-Superlevel. Und ähm, dieses Mädchen, Tomie, ist, man merkt schon, mit der stimmt irgendwas nicht. Die ist so ein bisschen böse und ähm, hat, hat irgendwie, ja, verfolgt irgendwelche dunklen, mysteriösen Motive und ist sehr manipulativ, also manipuliert teilweise mit der Begeisterung, die sie in Männern auslöst, manipuliert sie, die irgendwelche Taten zu vollbringen oder oder andere ja, ich sag mal, vielleicht sogar Verbrechen zu begehen oder sich selbst irgendwie Leid zuzufügen oder einfach wahnsinnig zu werden und ähm, später mit dem Manga, ich will jetzt natürlich nicht zu weit spoilern, aber mit dem Fortlaufen der Kapitel wird das Ganze immer skurriler und sie hat halt einfach so mega abgefahrene paranormale Kräfte und kann teilweise irgendwie, wenn man ihr irgendwie einen Arm abschneidet, wächst er nach und der Arm wird dann aber zu einer neuen Tomie oder selbst von so einem Haarbüschel, das sie ausgerissen wird, geht quasi Gefahr aus, weil dieses Haarbüschel entweder eine neue Tomie erzeugt oder mit einer Person verschmilzt und die Haare wachsen dann in die Person rein und töten diese Person und so. Und als also es ist mega abgefahren. Es wird immer paranormaler und gruseliger. Und wie ihr gerade schon hört, Tomie wird mehrfach einfach getötet in diesem Manga, ja. taucht aber immer wieder auf oder ähm, vermehrt sich sogar so ein bisschen zellteilungsmäßig. Und man kann ihr einfach nicht Herr werden. Also sie ist... Quasi unsterblich, wenn man so will. Und ja, da ist wirklich alles drin von, ähm, wie gesagt, paranormalen, telepathischen Dingen bis hin zu Body Horror nach bester Cronenberg-Manier, bis hin zu ähm, Kannibalismus. Es ist wirklich, es wird nichts ausgelassen. Es ist sehr gruselig, wie ihr vielleicht aus dieser Beschreibung schon hört, aber absolut grandios erzählt. Mit Junji Itos weirdem Zeichenstil ähm, echt nochmal super, super unheimlich illustriert. Und einfach eine der geilsten Manga-Geschichten, die ich hier gelesen habe.
0: Man sagt ja auch so ein bisschen, erst so Master of Horror. Und äh, wenn man sich so diese ganzen Webtoons anguckt, mhm. ähm, sehe ich so oft Sachen, wo ich denke, okay, klar inspiriert mhm. von Ito. Das kann mhm. gar nicht irgendwo anders herkommen
1: überhaupt, also super viele, auch so einfach einzelne Artworks und so, mhm. die du im Internet manchmal findest oder auf irgendwelchen Manga-Fansites und so.
0: Pinterest Dark Tattoos
1: immer irgendwas von Ito dabei, ja. auf jeden Fall. Das ist wirklich, also den Titel Großmeister, es gibt noch ein paar andere, aber er ist definitiv einer der Großmeister, ohne Zweifel.
0: Und das Geile ist aber, es gibt so Videos auf YouTube von ihm.
1: <lacht> und er ist, ich weiß, welche du meinst. Er ja. ist so
0: ein geiler Typ.
1: Er ist, er ist halt auch so mega entspannt und er wirkt überhaupt ja. nicht gruselig, ne? er wirkt super umgänglich. So. Voll. So, ich will, ich will ein Bier trinken mit ihm umgänglich. Ja,
0: und ja. Der hat halt auch so... Es gibt so ein Video, wo er so Sachen raten soll, die gruselig sind und was er dann auch raushaut. Das können wir auf dem Twitter posten. Ist, ich liebe dieses Video. Ich habe es schon zehnmal gesehen, glaube ich. Aber ich finde ja. immer wieder witzig. Und es ist immer
1: so, Ja, das finde ich jetzt nicht so gruselig. Also ja. er findet sehr wenige Sachen gruselig. Und irgendwas sehr Banales findet er dann, glaube ich, gruselig. Ja. Und muss muss auch ein bisschen lachen darüber. Aber das <lacht> beschreibt auch seinen Horror eigentlich ganz Voll. gut. Weil er eben nicht diese typischen, die man vielleicht von von westlichem Horror kennt, diese Jumpscares und diese sehr banalen, banalen Unheimlichkeiten aneinander reiht, Sondern er hat so eine durchgehend düstere Atmosphäre, wo du weißt, irgendwas stimmt nicht. Und das ist halt was, was den Horror ausmacht. So Also wie Lovecraft schon gesagt hat, der Horror entsteht daraus, was man nicht weiß. Und und gerade bei Junji Ito weiß man halt so vieles nicht, dass du echt ja ziemlich äh, weiche Knie beim Lesen bekommst. Aber was ist dein Favorit von Ito, wenn du auch einen auf deiner Liste hast, was ich natürlich sehr begrüße? <lacht>
0: Ich habe so ein bisschen zwei. Also natürlich der Klassiker Uzumaki ist natürlich mega geil, mega geil, weil auch so so viele Sachen da drin sind. Ähm, es ist auch ein bisschen wie eine Kurzgeschichtensammlung mit einem Oberthema. Es geht so um Spiralen und verrückter Scheiß, der passiert mhm. irgendwie. Und es wird auch immer abgefahrener, mhm. finde ich. Und mhm. es gibt so eine Schneckenstory, wo so ein Girl sich in so eine Schnecke verwandelt. Und ich war richtig so beim Lesen so What the fuck?
1: Aber What the fuck? Und doch irgendwie eklig ja. und aber auch
0: irgendwie ästhetisch am Ende. Und ja, so ja das, das ist schon alles irgendwie so
1: horror-ästhetisch, ne? <lacht> ja, ja, voll.
0: Und es gibt aber diese eine Kurzgeschichte von ihm über einen Typen, der ähm, träumt.
1: Mhm. Kennst du die? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe ähm, eigentlich relativ viele, oder wenn ich sogar die meisten von ihm gelesen, der macht ja wirklich auch sehr viele Kurzgeschichten. Ja. Ähm. Und dieser
0: Typ träumt einfach immer länger und wacht auf und sagt so, boah, ich habe jetzt gerade eine Woche geträumt und mhm. ist dann in diesem Schlaflabor mhm. und wacht äh, auf und bin so ich habe einfach einen Monat in meinem Traum verbracht. Es mhm. hat sich angefühlt wie ein Monat. Und es wird immer krasser und dieser... Aber
1: er schläft trotzdem immer nur ganz normal lange ja. oder so, aber er verbringt sehr lange Zeit in den Träumen.
0: Genau. Okay. Und irgendwann ufert das halt so krass aus, dass er ein ganzes Leben in einer Nacht verbringt mhm. und aufwacht und denkt so, wo ist meine Frau und wo bin ich? Und... Mhm. Mhm. Ich bin gerade gestorben und ich habe ein ganzes Leben verbracht und mhm. diese Vorstellung ist einfach so ultra gruselig für mich.
1: Total, ich finde es auch immer wieder beeindruckend, was er eigentlich für Ideen hat. Ja. Also ähm, es gibt ja auch so eine, so eine Story zum Beispiel, also überhaupt seine Kurzgeschichten, seine Langgeschichten auch wahnsinnig toll erzählt und so und gerade weil sie auch immer so ein bisschen Kurzgeschichtenartig erzählt werden. Teilweise ist sowohl bei Tomi als auch Sumaki jedes Kapitel irgendwie so auch für sich lesbar. Mhm. Aber ich finde gerade bei, bei seinen einzelnen Kurzgeschichten ist es auch echt krass, was er für, für abgefahrene Ideen hat. Kennst du das mit dem, oh, ich weiß gar nicht, wie es, wie es heißt, die, den Titel der Geschichte, aber es geht um eine, irgendwie eine Berglandschaft, wo so menschenförmige Löcher entstehen. Ja. Und dann gehen da die Leute einfach rein, so weil sie irgendwie von Neugier getrieben diese Löcher erkunden wollen. Und auf jeden Menschen passt genau ein Loch. Und man findet dann so seins und geht dann da rein. Also ich will jetzt auch ein bisschen
0: sexuell sehr
1: sexuell sogar also das kann man ja auch bei vielen vielen ähm, Ito-Stories nicht verleugnen dass da eine sehr sexuelle Komponente mm -hmm. teilweise drin ist und ich meine bei Tomi sie zum Beispiel auch sehr offensichtlich aber ja ich würde es gerne spoilern aber falls ihr die Geschichte noch lesen wollt ähm, halte ich mich natürlich zurück ja. das ist aber echt super lesenswert wenn ihr irgendwas von Ito findet einfach sofort zuschlagen
0: ja es gibt eigentlich nichts was schlecht ist man ja. kann die sich alle gönnen aber ja. ich würde nichts animiertes gucken Definitiv nicht. Ich würde nur lesen.
1: Auch dieser gio animationsfilm oh Gott, oh oh Gott, war Gott. der schlecht, Alter. <lacht> gio ist so ein cooler Manga. Wirklich zwei Bände, absolut grandios. Und ich glaube, er erscheint ähm, in bäldester Kürze bei den Kollegen von Carlsen. Schlagt auf jeden Fall zu, das lohnt sich. Und zeigt dem deutschen Markt, dass solche Manga gewünscht sind. Dann veröffentlicht, sowas hier auch veröffentlicht sich hier sowas auch leichter.
0: <lacht> Boah, schwierig. Schwierig. schwierig, schwierig, schwierig. Er hat aber lustigerweise auch so persönliche Sachen gemacht. Ja, das mit, den Katzen, mit ne? den Katzen. Das habe ich leider nicht gelesen.
1: Aber ich habe gehört, das soll auch ein bisschen creepy einfach sein. Ja, ja.
0: das sind tatsächlich so Stories von ihm, mhm. wie er einfach zu Hause arbeitet mit seiner Frau und er hat so zwei Katzen und die Katzen hassen ihn übelst krass. Yeah. Und die Katzen sind auch so geil illustriert, weil die wie so Totenköpfe auf dem Rücken haben. Genau,
1: ich wollte es sagen, die haben so ein Totenkopfmuster ne, auf ja. dem Fell. Ja, <lacht>
0: Und wie er sich einfach malt und wie er seine Frau malt. Und das ist alles so super absurd, weil du denkst die ganze Zeit so, okay, jetzt passiert dir so ein richtig abgefahrener Ito-Scheiß. Mhm. Aber es ist halt einfach nur so sein Leben.
1: Ja, ich finde es auch super cool, weil natürlich sein Zeichenstil <lacht> schon irgendwie suggeriert, oh, gleich kommt irgendwie ja. eine spiralige Schneckenfrau aus dem Schrank gekrochen <lacht> <lacht> oder so. Oder oder Tomi wird einen Arm abgeschnitten. so Aber nein, es ist einfach nur ein Typ, der zu Hause arbeitet mit zwei Katzen, die ihn hassen.
0: Aber das ist vielleicht einfach sein persönlicher Horror, dem er nicht entkommen kann. <lacht>
1: Vollverständlich, auf jeden Fall. Wir haben natürlich auch noch andere Titel auf unserer Liste, die wir euch näher äh, legen. Näher bringen?
0: Näher legen für euch auch okay. Nä
1: näher legen, ja, auf jeden Fall. Wir legen Sie euch ein bisschen näher heute. Ähm, und ich habe das Gefühl, du hast jetzt schon zwei gesagt und ich habe schon wieder so viele aufgeschrieben. Ähm, Na dann hör mal raus. Dass ich, dass ich äh, vielleicht auch den einen oder anderen überspringen muss. Ähm, wir gucken mal, was die Zeit so macht, aber... Auf jeden Fall erwähnen will ich Berserk, weil das meiner Meinung nach auch so ein abgefahrener Manga-Meilenstein ist, den man gelesen haben muss einfach. Und ich weiß nicht, ob du mal dran gelesen hast. Nein, Damn. <lacht>
0: Nee, habe ich nicht. Nein. Nein. Nein?
1: Oh shit, ich gebe dir direkt mal den ersten Band dann heute mit, <lacht> ähm, weil das ist so abgefahren. Zeichenstil auch mal wieder von Kentaro Miura, absolut Irrsinn. So detailreich, so düster und so brutal. Also da werden schon im ersten Band einfach reinweise Leute auseinandergehackt. Schön. Und es geht einfach natürlich um den um den berüchtigten, ähm, schwarzen, schwertschwingenden Gatz, ähm, der der in irgendwie zerfledderten Roben durchs Land streicht und Leute auseinanderhackt. Und ähm, am Anfang denkt man so, ja, okay, man man weiß ja auch noch so viel über seine Motivation, über seine Hintergründe vor allem, weil er ist so ein sehr er ist einer der düstersten Charaktere, die es überhaupt je gegeben hat. Er ist halt so... Also, wenn du ein Edgelord bist, ja, auch, was auch immer, vielleicht, ähm, trägst du, vielleicht warst du auch jemand, der so gerne im Ledermantel zur Schule gegangen ist oder so, und hast gedacht, ich will gerne cool sein, ich will auch, ich will einen Katana zu Hause haben, ich will sonst irgendwas, ich will, ein, ich will ein edgy Typ sein, ich bin, ich bin einfach evil oder was auch immer, dann war Guts dein Vorbild, auf jeden Fall. Erzähl mir, erzähl mir keinen Scheiß, Guts war euer Vorbild. Und ich will mich da auch gar nicht ausnehmen. Was für ein unglaublich cooler Dude. Er ist einfach so abgebrüht, er ist völlig gefühlstot, Gefühlt wird er vom Hass am Leben gehalten, <lacht> nämlich ein bisschen wie, falls ihr unsere letzte Folge gehört habt, Gashadokuro, <lacht> ähm, das Skelett, das nur aus Hass zusammen, äh, aus, von Hass zusammengehalten wird. Und genauso ist Gats auch. Also er hat halt echt so viel Edge und dann trägt er auch noch so einen langen schwarzen Mantel und hat halt ein Schwert, das länger ist als er selbst und so. Also, und damit geht er quasi auf Jagd auf Bösewichte in einer sehr düsteren Fantasy-Welt. Und ja, es ist einfach ein wahnsinnig geiler Manga. Ich glaube auch, gerade bei sehr vielen Jungs habe ich so mitbekommen, immer eine, eine wahnsinnig beliebte Manga-Serie, ähm, weil es natürlich schon sehr martialisch zugeht. Und das einzige Problem an der Serie ist so ein bisschen, die ist halt einfach saulang. Ich glaube, wir sind jetzt bei 40 Bänden
0: oder so. Ach, das läuft noch. Das
1: läuft nämlich noch. Und ich habe das schon angefangen zu lesen, als ich Schüler war. Und trotzdem sind wir erst bei 40 Bänden. Ich weiß, 40 klingt viel, aber nimm ja, mal One Piece aber, oder so, genau. wo, wo gefühlt einfach pro Monat vier Bände rauskommen. Und, ähm,
0: Aber das merkt man vielleicht auch manchmal. Sorry.
1: <lacht> ich habe auch One Piece mittlerweile abgebrochen. Also da kann ich auch gar nicht mehr mitreden über die aktuelle Qualität. Ich finde es nämlich super schön, dass Mura Sensei sich da irgendwie so die die Mühe macht, ähm, die, die Qualität hochzuhalten. Und ich finde, die Qualität ist immer noch wahnsinnig hoch. Und es ist einfach so eine ist Fantasy-Story. Also es fängt so sehr, sehr mittelalterlich an und du weißt noch gar nicht, inwiefern da jetzt Fantasy-Elemente -Element mit reinspielen. Aber es wird sehr schnell klar, dass, dass das auch eine, eine epische Fantasy-Welt ist, die der, die der Autor da aufgebaut hat. Und, und mit ganz vielen Verschwörungen und komplexen Verwicklungen und alles absolut abgefahren und, und beispiellos in seiner Ideenvielfalt. Und ich habe mal gehört von einem Kumpel von Ultraverse, ähm, falls da jetzt auch jemand zuhört, schöne Grüße, <lacht> ähm, dass das Mura-Sense mittlerweile so langsam veröffentlicht, also es liegen mittlerweile sehr viele Monate zwischen den einzelnen Bänden, weil er aufs digitale Zeichnen umgestiegen ist und das ihm erlaubt, natürlich wahnsinnig detailliert ah. zu zeichnen und dann ist im Hintergrund irgendwo so bei einem, bei einem Vogel, Engel, was auch immer, noch irgendwie ein Flügel oder so, der doch nicht genug Striche in seinen Federn hat oder so und beim Digitalen kannst du natürlich reinzoomen, bis du blöd wirst Ja <lacht> und, ähm, und angeblich sagt sein Redakteur auch schon immer so: Ey, bitte, wir müssen das veröffentlichen, so ungefähr. So ein oh ja, bisschen noch, bisschen noch, bisschen mehr Detail. So, das ist natürlich cool, aber andererseits auch schade, weil ich meine, der Zeichenstil ist eh schon Hammer.
0: Er sollte ja. es einfach äh, nochmal in riesengroß ausdrucken lassen. Einfach ja. so ein Meter-Edition. Ey,
1: einfach die Berliner Mauer nochmal, den ja. ersten Band oder so. Why not? Ich würde da langlaufen und ihn lesen. Boah, mega nice.
0: Ey, was könnte man für nice Instagram-Fotos machen?
1: Da spricht sofort wieder die Influencerin aus Melissa, alles klar.
0: Hä, hey, irgendwie neben so ein Foto in so, einer, in so einem coolen Outfit, neben so einem Haufen Gedärme, voll meine Ästhetik.
1: Wie war das? Ich dachte, deine Ästhetik sei Sailor Moon und 90er. Also.
0: Ne, ich habe dann so ein Pastell-Outfit natürlich an.
1: Okay, alles klar.
0: 90s Pastell-Outfit.
1: <lacht> Auf einem Berg Gedärme.
0: Das ist doch meine Ästhetik, das oder nicht?
1: Also, wenn ihr Melissa noch nicht so gut kennt, dann ähm, wisst ihr das vielleicht nicht, aber als jemand, der Melissa schon das eine oder andere Jahr kennt, ja doch. Das ist ihre Ästhetik. <lacht> ähm,
0: Sowohl innen als auch außen.
1: <lacht> hey ja, innen ähm, sind Gedärme für viele von uns die Ästhetik. Aber, ähm, ja.
0: Aber ich bin immer wieder überrascht, wie eklig Leute von innen aussehen. <lacht> Sowohl als auch.
1: Das ist, das ist auch ein typisches Thema. Ähm, das ist ein typisches Thema, das entsteht, wenn man über Berserk redet. Also, ich bin entsetzt, wie Leute physisch von innen aussehen. Das sieht man eigentlich da sehr oft. Aber, und das ist eine äh, tolle Überleitung eigentlich gewesen, denn auch von innen. Denn, ähm, also charakterlich, äh, psychisch, weil ähm, es ist so eine absolut korrumpierte, äh, verkommene Welt. So, die ganzen Charaktere sind halt alle so völlig dekadent und irgendwie. Daneben verdorben bis ins Mark und ähm, jeder hat so irgendwie eigentlich nur böse Motive und du hast das Gefühl, das ist eine feindselige Welt mit nur feindseligen Menschen und Kreaturen. Das ist. Ähm, also eigentlich wie hier. Eigentlich ein bisschen wie Berlin-Mitte, genau. Ja. <lacht> Berlin-Mitte und äh, Berserk fangen beide mit B an. Ich weiß nicht. Zufall? Mm. Ich denke nicht. Ähm, <lacht> Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt halt noch, weißt du, vielleicht mache ich gleich noch einen, wäre das okay für dich? Ja. Weil ich habe so viel blutigen Kram auch auf der Liste, dass das jetzt eine gute Überleitung wäre.
0: Ähm,
1: ich will noch kurz bitte. nämlich Blade of the Mortal anbringen. Und, oh man, du guckst so, als hättest du ihn nicht gelesen. Auch ne? nicht. Oh man, Melissa, ey, dabei ist das sogar ein Egmont-Manga. Ähm, oh Gott. <lacht> ja, und in erster Linie ist es vor allem ein äh, Hiroaki-Samura-Manga, der einer, der meiner Meinung nach besten Manga-Künstler aller Zeiten ist, denn er hat so einen geilen Zeichenstil. Das ist irgendwo so eine Mischung zwischen ähm, sehr realistisch und detailreich und Skizze. Und sehr dynamisch alles und gleichzeitig auch so ein bisschen düster und gritty vor allem, also so ein bisschen fühlt sich alles ein bisschen dreckig an und so. Also es macht, macht sehr viel Spaß, so auch rein visuell seine Manga zu lesen. Und Blade of the Mortal ist eine 30-bändige Samurai-Geschichte, die für viele so ein bisschen auf einem Level mit Vagabond ähm, mhm. rangiert. Vagabond hast du vielleicht schon mal von gehört, das ist ja auch ein echter, echter Klassiker, was Samurai-Manga angeht. Und ähm, bei Blade of the Mortal ist das Ganze noch ein bisschen übernatürlicher und ähm, basiert nicht auf Tatsachen, ähm, also Vergabond natürlich auch nur zum Teil, auf historischen Persönlichkeiten, aber ähm, bei bei ähm, Blade of the Mortal ist es eine, eine unglaublich epische fantasy samurai Story aus dem Edo-Zeitalter, also so circa 17. Jahrhundert, würde ich schätzen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, wann, wann der Manga spielt. Und es geht um den unsterblichen Manji. Das ist ein, ähm, ein Ronin, also ein ähm, herrenloser Samurai, ähm, der viel Shit in seinem Leben getan hat, auch viel Unschuldige getötet und ähm, mittlerweile ähm, herrenlos durch die Länder zieht. Und ähm, um es kurz zu machen, er würde eigentlich gerne sterben, aber er hat in seinem Blut etwas, das nennt sich, ich glaube auf Deutsch wurde es mit Blutwürmer übersetzt. Und die machen ihn unsterblich. Ja. Und ähm, immer wenn ihm beispielsweise ein Körperteil abgeschlagen wird oder so, die bilden das nach. Oder ich, ich weiß gar nicht, hat er das vielleicht sogar wieder gehalten und das wächst dann wieder ran oder so. Auf jeden Fall ist quasi sein Körper dazu in der Lage, sich unendlich zu regenerieren durch diese Blutwürmer. Und ähm, die wurden ihn von einer Dame quasi eingepflanzt. Und diese Dame, als er wieder zu ihr geht und sagt so, ey, ich will sterben, Mann, ich halte nicht mehr aus, mein Leben ist scheiße und ich bin so ein Arsch, sagt er, ja, aber äh, wir brauchen erst einen Deal, ich kann dir jetzt nicht einfach so wieder wieder äh, irgendwie deinen dein Tod schenken, nicht das Leben, sondern den Tod, du musst tausend Verbrecher töten dann erlöse ich dich vom Fluch der Unsterblichkeit. Oh. Und tausend Verbrecher klingt natürlich auch ziemlich viel. Du kannst dir also vorstellen, es gibt ein ziemliches Gemetzel in diesem Manga. <lacht> ähm, denn er trifft dann auch noch auf die, auf die Protagonistin namens Rin. Das ist ein junges Mädchen, deren Eltern ermordet wurden vom Antagonisten der Serie, Anotsu, ein ähm, Gründer einer neuen Schwertschule, der alle anderen Schwertschulen vernichten will, weil sie seiner Meinung nach rückschrittlich sind. Und ähm, da ihre Eltern, also Rins Eltern, auch Schwertschulenmeister waren, hat er sie einfach umgebracht. Und jetzt will sie natürlich Rache. Ja, klar. Und sie verbündet sich mit Manji, um auf Rachefeldzug gegen Anozzo zu gehen. Also, eigentlich eine ziemlich coole Story, mit wahnsinnig coolen Charakteren, auch sehr düster. Ich würde sagen, ich weiß gar nicht, ob die ab 16 oder ab 18 war. Also es gibt auch Sex, es gibt Gewalt, es ist auf jeden Fall für erwachsene Leser. Und ähm, ist eine sehr coole, episch erzählte Geschichte. Ich weiß nicht, ob du Kenshin kennst? Ja, Manga? Ne, klar. Es ist ein bisschen, finde ich, die erwachsene Version von Kenshin. Ah, okay. Weil er trifft auch immer wieder auf so stärker werdende Gegner mit verrückten Waffen und einem verrückten Aussehen und so. Aber es ist einfach viel blutiger und viel trostloser als Kenshin. So, Aber wenn dir Kenshin gefallen hat, Blade of the Mortal, it is.
0: <lacht> okay.
1: Gibt auch einen Film auf Amazon Prime mittlerweile, falls ihn jemand gesehen hat von ist, euch.
0: Kann man den anschauen?
1: Was meinst du, kann man den anschauen? Naja,
0: weil ganz oft so Verfilmungen und. Mm. Ich sag
1: mal so, äh, Intro-Song ist von Miyavi. Okay, ähm, ciao. <lacht> ähm, und ähm, nee, der ist tatsächlich ziemlich gut, fand ich. Vor allem für so eine Manga-Anime-Verfilmung. Manga und ähm, der ist, ich glaube, es gibt sogar gerade auch nochmal eine neue Anime-Verfilmung, ist irgendwie in der Pipeline. Bin ich auch sehr gespannt drauf, weil ich glaube, mittlerweile hat man vielleicht so ein bisschen mehr das Gefühl dafür entwickelt, wie man irgendwie einen geilen einen geilen Anime macht. Es mm. gibt ja auch so Versuche, gerade zum Beispiel Junji Ito-Anime zu machen, die aussehen wie seine Manga und so. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen eher der Appro den Approach, den man mit solchen geilen Künstlern fahren muss. Aber guckt euch den Film mal an. Er ist wahnsinnig brutal natürlich, aber er ist ziemlich cool. Und jetzt würde ich sagen, habe ich so viel geredet, dass du definitiv <lacht> für die nächsten 20 Minuten dran bist.
0: Mann, ich habe mich wirklich mega schwer getan. Es, mir viel das überhaupt nicht leicht, weil ich liebe Slice of Life <lacht> über alles. Ich liebe das, morgens mit Cornflakes auf dem Bett zu sitzen und mir irgendeinen Scheiß reinzuziehen. Diese ganzen Lucky Star Himoto Maru chan und so. Das ist genau mein Ding irgendwie. <lacht> und nicht so, alle meine Waifus. <lacht> das kann ich
1: mir auch richtig gut vorstellen.
0: Ja. Also könnte es ja auch
1: eigentlich Charakter aus Lucky Star sein, wenn man genau drüber nachdenkt.
0: Voll. <lacht> Immer so. Und wie war so deine Klausur? Naja, ging so, habe bis vier gezockt. Ja. <lacht> und hier ist dieses Schokocroissant. Wo ist vorne? <lacht> Keine Ahnung, darüber reden wir jetzt 20 Minuten.
1: <lacht> Direkt die erste Folge auch. So, so holt man seine Zuschauer ab. Ne? Ja.
0: Ähm, aber also
1: für alle, die Lucky Star nicht gesehen haben, es wird wirklich in der ersten Folge endlos lange über die Form eines Schokocroissants diskutiert.
0: Ja, und wo jetzt vorne und hinten ist. Wicht Be
1: berechtigte Frage, ey. Was soll das? Ja,
0: und man muss sagen, der eine Charakter bei Lucky Star... Ist sein Eis genauso wie ich. Und ich habe sonst niemals jemand in meinem Leben getroffen, der sein Eis so isst wie ich.
1: Du meinst mit den Händen, Gesicht voraus?
0: <lacht> Nein, weil wenn du eine, so eine Waffel hast und da drauf ist eine Kugel Eis, ja. dann essen die meisten Leute die Kugel Eis und dann haben sie die fucking Waffel. Aber da ist fast gar kein Eis drin. Ja. Und dann beschweren sie sich, dass die fucking...
1: Waffel leer ist.
0: Ja, und deswegen isst du dein Eis und drückst dabei immer ein bisschen...
1: Auf die Waffel?
0: Nein, Mann, auf die Eiskugel, damit immer ein bisschen Eis in die Waffel
1: ja, läuft. Okay, ja.
0: Und deswegen habe ich immer bis zum Schluss Eis in meiner Waffel. Und darüber reden sie auch in einer Folge.
1: <lacht> so geil einfach.
0: Aber ähm, das schaue ich tatsächlich lieber, als dass ich es lese.
1: Ja, verstehe ich total. Weil, das lebt auch von seinen Animationen.
0: Und auch von seiner Synchro. Mhm. Wie die einfach reden, was für Geräusche die machen und auch die Schnelllebigkeit der Schnitte und so. Auf jeden Fall. So, deswegen habe ich mich dagegen entschieden und habe den Manga genommen, der mich emotional am meisten mitgenommen hat in meinem Leben. Und das war Oyasumi Punpun. Ah. <lacht> <lacht> Nein, das ist Oyasumi Punpun.
1: Oh, geil. Richtig, richtig geil. Sehr, sehr gute Wahl.
0: Ähm, ja, weil zum einen ist der Zeichenstil super abgefahren und der Autor macht generell einfach nur mega nicen Scheiß. Auch mhm. äh, jetzt äh, Dead Dead Demons Destruction mhm. und ja, das ist wirklich der Titel. Ja. Auch mega geil. Vielleicht mhm. ähm, auch alle
1: Bände hier, die bisher erschienen sind. Ja, die sind
0: alle super. Ja. Und der Zeichenstil ist auch so mega detailliert teilweise, mhm. besonders die Landschaften und so. Und die Charaktere sind teilweise so ultra cute gezeichnet, mhm. aber sind halt echt so on the edge. <lacht>
1: also ja, auch. und vor allem Punpun selbst. Vielleicht solltest du das auch noch erläutern.
0: Ja, ähm, ist einfach nur so ein Strichmännchen-Vogel.
1: Ja, während der Rest einfach so super realistisch gezeichnet ist.
0: Ja, und äh, im Laufe der Story kriegt er dann auch manchmal Gliedmaßen und wird ein bisschen menschlicher, je nachdem, wie sein Gemütszustand ist, was ich eine schöne Allegorie finde. Aber grundlegend ist er halt immer dieser Vogel irgendwie. Ja. Ein bisschen wie eine lange Kartoffel mit einem Schnabel und langen Strichärmchen.
1: Ja, ich fand immer so aus, als hätte er so ein Kleid an eigentlich auch.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Also super coole Idee auch einfach zu sagen, ey, das ist so einfach irgendwie, diesen die, also dieser Kontrast macht es schon so besonders, sage ich mal, mhm. wenn du wenn du irgendwie so einen realistischen Zeichenstil hast und dein Protagonist ist einfach nur ein Strichmännchen. Also was für eine was für eine absolut geile Idee, aber Asano ist sowieso einer der auch der begnadetsten lebenden Manga-Künstler, behaupte ich mal.
0: Ja, würde ich da ja. kommen gehen. Ja. Und ich finde aber, es zeigt auch so schön, wie er nicht in diese Welt passt und wie er nicht seinen Platz findet. Mhm. Er ist immer off irgendwie, mhm. egal wo er ist, egal wo er hingeht. Ist es ist nicht nur visuell off, sondern auch alles andere an ihm. Ja. Und äh, diese krassen Geschichten, es ist wirklich nichts Übernatürliches, es passiert nichts Krasses, es ist einfach nur das Leben und wie abgefuckt es manchmal ist.
1: Genau, es ist so Slice of Life mit einem sehr besonderen Twist. Irgendwie. Genau,
0: und auch ein bisschen Coming of Age, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Und ja. äh, immer so sehr, wenn es witzig ist, dann ist es immer sehr bitterer Humor.
1: Mhm. Definitiv. Und ähm, es gibt auf jeden Fall insgesamt, glaube ich, zehn Bände, wenn ich mich richtig so oder war, waren es zehn? Zehn? Ich dachte, es wären zehn gewesen. Ich habe nämlich hier die Collectors Edition, da habe ich sogar mit Regal stehen mit dieser Box. so Da, waren, da waren sogar so Pun-Pun-Buttons dabei. Das war ganz cool. Ähm, Gab es bei Tokyo Pop übrigens. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Aber ey, wenn ihr den nicht gelesen habt und mal eine ne wirklich schöne... Ähm, und auch sehr tiefgründige Geschichte lesen wollt, die weit über Schulmädchen, die hinfallen und man ja. sieht die Höschen hinausgeht, dann lest auf jeden Fall Oyasumi Punpun. Weil das ist, oder gute Nacht Punpun auf Deutsch. Ja. Ähm, der ist, der ist wirklich wahnsinnig großartig. Und ähm, er stand übrigens auch sehr lange ganz weit oben auf meiner Liste für Tattoos. Ah. Ja, und irgendwie hat sich dann doch Tommy jetzt erstmal vorgedrängelt.
0: <lacht> Aber ist ja noch ein bisschen Platz.
1: Ja, äh, genau. Ich habe noch ein bisschen Platz für, für die ersten 14 äh, punt bände gelassen.
0: <lacht> Aber man muss dazu sagen, Trigger-Warning, wenn es euch gerade nicht so gut geht, dann ist das vielleicht nicht unbedingt, was man lesen sollte. Weil jedes Mal, mhm. wenn ich das gelesen habe, ging es mir danach eigentlich nicht besser.
1: Nee, würde ich, würd ich auch nicht empfehlen, auf jeden Fall.
0: Also ich war danach immer so, uff, ich konnte das auch nicht am Stück durchlesen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das konntest, aber bei mir war es echt so, ich nee, wollte nee, Pause. Nee, auf jeden Fall.
1: Also ich bin ja sowieso ein langsamerer Leser, deswegen, wenn ich Dinge am Stück lesen will, muss ich direkt so einen All-Nighter schieben und so, oh shit, schon 4 Uhr morgens und ich bin jetzt bei Band 2. Also deswegen Binge lese ich sehr selten, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass das einer ist, bei dem man erstmal nach so einem Band irgendwie wieder ein kleines Päuschen braucht.
0: Voll. Ja. Nee, Mann, ich bin super. Ich habe da überhaupt keine Selbstkontrolle. Wenn ich irgendwas geil finde und ich fange es an zu lesen, dann bin ich so... Oh, jetzt muss ich zur Arbeit. Naja, mhm. passiert. Chainsaw Man ja. habe ich ja auch in einer Nacht durchgelesen. Mega.
1: Das finde ich super löblich. Dafür soll dir ein extra Chainsaw Man Fanpaket zur Verfügung
0: gestellt werden. Vielleicht wird das den Patriots zur Verfügung gestellt. Oder
1: so, oder so. Aber ähm, ich, ich finde auf jeden Fall deine Begeisterung für diese Serie, finde ich sehr charmant, weil meiner Ansicht nach ist das auch eine der, eine der besten Serien aktuell am Markt. So, Also ich finde, gerade so, wenn du drüber nachdenkst, so Chainsaw Man, das klingt so unfassbar beknackt und banal. <lacht> Kettensägenmann. Mann. Was ist denn Kettensägenmann? Und dann verbirgt sich dahinter aber halt so eine mega abgefahrene und auch sehr tiefgründige Story, die schon sehr krasse Elemente hat. So von wegen, ich muss immer stärkere Gegner besiegen und ich muss meine Kräfte verbessern und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig ist es auch, so eine düstere, trostlose Welt, dass man ebenfalls, finde ich, auch ein bisschen immer, ja, fast ein bisschen geknickt rausgeht. Weil mhm. man sich so denkt, auch oh, dieser arme Junge, der will doch eigentlich nur Marmelade auf sein Brot.
0: Ja, also. man will ihm auch immer ein bisschen den Kopf streicheln und ihn füttern.
1: Ja, aber pass, pass bloß auf, der ist ja auch äh, Kettensäge am Kopf, so, also beim Streicheln. <lacht>
0: äh, ja. Wir haben es eben schon angesprochen, Patreon.
1: Ja, das ist, das ist richtig, denn wir haben ganz viele neue Leute, die wir, die wir grüßen dürfen. Und schon mal an dieser Stelle ein super herzliches Dankeschön.
0: Yay! <lacht> auch an alle, die nicht 5 Euro Patreon sind. Die kriegen zwar keinen On-Air-Shoutout, aber in unseren Herzen schon.
1: Ja, und ich drehe jetzt hier so schön mein, mein Papier um, weil ich habe euren Namen natürlich aufgeschrieben, damit ich die auch richtig sage. Vor allem Anis geht noch. Vielen Dank, Anis. Aber Fungi haben wir auch. Lorena und... Ganz besonders schön mit Allettationen, Zina Zimt. Vielen Dank an euch alle. Yay! <lacht> ja, wir wissen das auf jeden Fall sehr zu schätzen, dass ihr unser Projekt äh, so unterstützt, weil, ähm, ja, es ist halt einfach super schön zu sehen, dass das, was man macht, nicht als kompletter Bullshit empfunden wird, <lacht> würde ich sagen.
0: <lacht> Und ich finde, in, in dieser Welt, in der wir leben, wo du jedes Entertainment gratis bekommen kannst, sich dazu zu entscheiden, ich kann es gratis bekommen, aber ich gebe Menschen trotzdem Unterstützung.
1: Das ist, das ist echt mega. Ja. ja.
0: Thank you.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Da kann, ich, da kann ich noch nicht mal was anfügen, außer ein, äh, ein schweigendes äh, Herzchensymbol, das ich gerade mit meinen Händen mache. Ihr Macht könnt das wirklich? nicht sehen, aber ich mache es wirklich. Ähm.
0: Das hat ihn auch kurz aussehen lassen wie ein Dino.
1: Wie, Mann, wieso denn wie ein Dino? Weil meine Arme so kurz, sind? Sind meine Arme kurz? Oh Mann, ich bin schon wieder komplett verunsichert.
0: Schnell zurück zu den Manga. Manga finde ich gut.
1: Keine Dinos. Keine Dino-Manga übrigens.
0: Boah, gibt's Dino-Mangas?
1: Oh, lass mich mal kurz nachdenken. Ähm
0: und ich rede jetzt hier nicht von so Lizard-Mates oder so. Ich rede wirklich oh. von Dinos.
1: Es, also, ich bin mir sicher, in Japan gibt es Dino-Mangas. und Das ja, ist wahrscheinlich okay. ein eigenes Genre. <lacht> ähm, aber... Und hat mit Sex zu tun. Genau. Die von Panzern. Ich befürchte befürcht es. Panzermädchen.
0: Okay, ich höre auf. <lacht> aber
1: aber äh, ich glaube, die haben es bisher nicht nach Deutschland geschafft und mir sind auch gerade keine bekannt. Also ich habe mich, selbst als ich noch in Japan war, wenig mit Dino, nicht nur Dino Manga, einfach generell wenig mit Dinosauriern <lacht> beschäftigt. Ähm, und das soll ich bis heute, ehrlich gesagt. Also äh, geiles Thema. Also vielleicht ähm, ist das hier ab nächster Woche ein Dinosaurier-Podcast. Sorry.
0: Ja, vor allem. Das wird nur die Hälfte von euch interessieren, aber ich habe meine Fossilien-Sammlung in Animal Crossing voll und deswegen bin ich sehr pro Dinos im Moment.
1: Ah, ich lese mir nochmal meine langweiligen Notizen durch.
0: <lacht> ja, komm, leite doch einfach den letzten Manga ein von dir.
1: Ich Nein, ich möchte dir wirklich an dieser, ha äh, an dieser Stelle herzlich gratulieren. Wie der Allmann sagt, wie der Deutsche sagt, recht herzlich. Oh. Recht herzlich gratulieren möchte ich ähm, zu diesem freudigen Anlass. Ich weiß, dass es nämlich nicht einfach ist, so eine Fossiliensammlung zu vervollständigen. Vor allem, weil die kann man auch verkaufen, dachte ich, oder?
0: Ja. Also man
1: kann sie spenden oder verkaufen.
0: Ja. Ja. Und das ist eine ähnliche Entscheidung, wie unsere Patreons getätigt haben. Ja.
1: Finde ich sehr löblich, weil du hast die wahrscheinlich nur vervollständigt, weil du sie gespendet hast, Natürlich. oder? Natürlich. Ja, okay. Das ist super löblich. Und ich weiß, auch wenn ich kein Animal Crossing-Spieler bin, wie viel Zeit man manchmal investiert in so <lacht> Völlig banale und nutzlose Videospiel-Completion, äh, wie sagt man denn, An Anwandlungen einfach, dass yeah. man irgendwas vervollständigen will, obwohl es überhaupt keinen <lacht> Grund gibt, das zu tun. Und das machen wir alle oft genug, deswegen finde ich, man darf sich da nicht drüber lustig machen.
0: Das sagt er auch nur, weil ich ein, ein Glas hier in der Hand ja. habe, was ich ihm sonst einfach in die Kehle drücken würde. Äh, was ihr nie sehen
1: könnt. Melissa hat ein Teppichmesser an meiner Kehle. Hilfe, <lacht> Hilfe. Immer den ganzen ja.
0: Podcast. Ja, genau.
1: Sag, dass du Manga liebst, Marco. Ich liebe Manga. Starks mit mehr Begeisterung. Ich
0: liebe Manga. <lacht>
1: Ja, so ist das hier. So wurde ähm, du doch
0: nur in deinen Job gedrängt. <lacht> <lacht> nee,
1: äh, tatsächlich ist ein Messer an der Kehle eine ganz gute Überleitung, wirklich. Ähm, denn ähm, der letzte Vampir, der letzte Vampir, den ich doch auf meiner Liste habe.
0: Das hätte mich auch gewundert, wäre der nicht dabei gewesen. Der
1: letzte, manga, das Beste kommt immer zum Schluss. Mhm. Ist natürlich äh, Rao Kiuketski oder auf Deutsch der lachende Vampir. Und das ist eigentlich mit zwei Bänden ein relativ überschaubares Werk. Und ähm, hat es aber bisher leider nie nach... Doch, es hat es nach Deutschland geschafft. Ich, eh, Melissa Trigger-Warning. Naja, oh, <lacht> oh, na ja. nee, ich kann diese Geschichte leider aus beruflichen Gründen nicht on-air erzählen. Aber damals, glaube ich, 2004 hat es der erste von zwei Bänden nach Deutschland geschafft bei Reprodukt. Ähm, der zweite ist aber nie erschienen und ähm, es sind auch keine Exemplare mehr verfügbar. Ich glaube, ich habe mal eins für 300 Euro gesehen. Aber ich habe auch hier die japanische Version im Regal. Da bin ich Gott sei Dank gesegnet mit der entsprechenden Sprachkenntnis. Falls ihr aber auf Englisch oder Japanisch an ein Exemplar kommen solltet und das sehr gerne mal lesen möchtet, es lohnt sich wirklich, auch wenn ihr die Sprache nicht versteht, einfach nur die Bilder anzugucken. Mhm. Denn ähm, der Autor Suihiro Maruo ist auch ein maler Illustrator, was auch immer und man merkt das deutlich seiner Bild- und Seitenkomposition an und überhaupt wie er einfach so zeichnet. Er hat angeblich sehr ähm, starke Einflüsse gezogen aus dem aus der deutschen ähm, äh, na, aus der deutschen Stummfilmkunst sieht man auch in diesem Manga an sehr vielen Panels. Also es ist alles sehr düster. Die Leute haben sehr markante Gesichter. Augenbrauen. Augenbrauen. Sie sehen teilweise sehr geschminkt aus. Also die Augen ja. stechen quasi hervor aus den Bildern. Und ähm, es ist sehr, 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 sehr düster. Ich weiß, das habe ich bei den vorherigen Manga auch gesagt. Aber ich glaube, das ist wirklich der düsterste von allen. Und ähm, das liegt unter anderem auch daran, dass die Thematik, Absoluter Nihilismus ist die Verkommenheit der Gesellschaft, der Niedergang der Menschheit, wenn, du, wenn man so will. Und ähm, das liegt auch daran, dass eine maßgebliche, äh, ein maßgeblicher Einfluss für diesen Titel ähm, die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki waren, denn ähm, Suhiro Maro kommt auch aus Nagasaki. Und ähm, man man sieht das in sehr vielen Panels. Also Leute, die auch entstellt wurden. Also Hiroshima ist tatsächlich auch abgebildet. Nagasaki wahrscheinlich auch, weiß ich gerade nicht. Aber es ist sehr, es ist sehr nah dran an diesen doch unglaublich schrecklichen Ereignissen. Ähm, und man merkt, dass quasi diese Trostlosigkeit, die auf diese Ereignisse folgte, so so wirklich den den Autor stark geprägt hat. Auch wenn er natürlich erst anschließend geboren wurde. Ähm, aber das ist ja bis heute sehr sehr eingebrannt in die japanische Gesellschaft. Und ähm, es erzählt eigentlich von einem Jungen, der zum Vampir wird und durchaus auch nicht sich gerade löblich verhält, also eher... Ähm, holt sich quasi das Blut, das er zum Überleben braucht, ohne Rücksicht auf Verluste. Gleichzeitig ähm, stellt der Manga so ein bisschen die Frage, ist die Gesellschaft schlimmer, die ich in diesem Manga darstelle, oder ist es dieser Vampir? Also was ist eigentlich das Größere von beiden Übeln? Das finde ich super interessant, also das ist so eine ganz krasse Spannung, weil es gibt niemanden, der gut ist in diesem Manga, mhm. alle sind verkommen, alle lassen auch so ihren Trieben freien Lauf, es gibt viel Sex, es gibt viel Gewalt und ähm, es ist super traurig. Es macht überhaupt keinen Spaß, es zu lesen. Also
0: Das würde ich nicht sagen.
1: Ja, es macht Spaß, aber es ist kein, weißt du, es ist nicht dieser freudiger Spaß. Es okay. ist gutes Entertainment.
0: Ja. Es ist nicht just good vibes.
1: Ja, es, ist, es sind keine guten Vibes auf nee. jeden Fall. Es sind so, du machst diesen Manga zu und musst erstmal nachdenken dann, wenn du fertig bist mit Lesen.
0: Aber ich finde auch, weil es teilweise super surreal ist.
1: Ja, total. Es ist schon sehr Arty. Ja, auch wenn er Bewegungen zeichnet, zeichnet er die Leute ja manchmal einfach so doppelt oder er zeichnet ihnen dann plötzlich acht Augen ins Gesicht, die sich so leicht verschieben, um zu suggerieren, dass sie sich jetzt gerade ruckartig bewegen und so. Das ist total, total abgefahren. Es ist wirklich sehr artsy. Deswegen meinte ich auch, guckt euch die Bilder auch einfach durch an, ja. wenn, ihr das, wenn ihr das in irgendeiner Form zu schätzen wisst. Ähm, ihr müsst es gar nicht unbedingt lesen können. Und das ist halt echt... Für, für mich der krasseste Manga, den ich bisher gelesen habe, steht übrigens auch noch vor Punkt auf der Tattoo-Liste. <lacht> ähm, also kann ich euch wirklich, wirklich sehr empfehlen, wenn ihr da irgendwie rankommt. Ist jetzt leider eigentlich eine blöde Empfehlung, weil ich glaube, von allen, die wir gerade genannt haben, ist der am schwersten zu bekommen.
0: In physischer Form. In
1: physischer Form, richtig. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt.
0: Ja, Fingers crossed.
1: Ja, Fingers sind wirklich super crossed. Und meine sind wirklich schon wieder crossed. So wie ich vorher auch das Herzsymbol gemacht habe, sind meine Fingers gerade crossed. Und sie sehen wieder aus wie ein kleiner Dino.
0: <lacht> oh, <lacht> ungefähr so groß wie ein kleiner Dino ist auch äh, der Stapel Bücher, den ich zu Hause habe, die nicht gelesen sind.
1: Ich dachte schon, ich dachte schon, ey, machen wir jetzt eine ganze Folge ohne so eine, so eine, so eine mega smooth Melissa-Überleitung. Aber nein, Melissa hat natürlich übergelitten sogar. Wie in
0: jeder Folge mit
1: ihr. Ins Wort der Woche. Und das ist diesmal das wunderschöne Tzündoku, das sich zusammensetzt aus den Kanji für sich ja, stapeln und lesen. Und nein, es steht nicht für ganze Stapel von Büchern lesen, sondern es steht für stapelweise Bücher kaufen und sie eben nicht lesen. Ein ganz beliebtes Phänomen, wie ich finde. Also ich persönlich leider auch darunter, mhm. denn ich lese zwar Bücher, aber ich kaufe einfach mehr, als ich lesen kann. Ja, bei mir stapeln sich die auch ganz gut. Also das Phänomen Tsundoku kann ich super gut nachvollziehen.
0: Äh, wenn ihr das auch nachvollziehen könnt, dann könnt ihr uns immer auf Twitter schreiben. Ihr könnt uns immer auf Patreon schreiben, wenn ihr Patreon seid. Und außerdem ähm, könnt ihr uns gerne eure Lieblingsmanga schicken.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Also, wir nehmen natürlich auch jederzeit Empfehlungen an. Ja. ist ja nicht so, dass wir uns anmaßen, schon alles zu wissen. Wenn ihr irgendwas richtig Geiles habt, wo ihr sagt, ey, die beiden müssen das lesen, immer her damit. Wir Aha. nehmen das.
0: Ihr habt natürlich gehört, dass wir einfach schon ein bisschen Artifarty. Ja, und,
1: und zum Doku sind wir ja auch. Also, ja. das heißt, wir kaufen die empfehlen, äh, empfohlenen Manga, kaufen wir dann und lassen sie einfach erstmal so ein bisschen Staub ansetzen.
0: Ja, deswegen. Also, ähm, wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, habt ihr schon mal Hero mehr gelesen? Ja, oder
1: Attack on Titan und so. Sorry,
0: da glaube ich, kann man uns nicht abholen, aber. Hm. Äh, wenn es ein bisschen Special Interest ist und ihr denkt, ah, das ist vielleicht ein bisschen selten und könnte die beiden interessieren, haut raus. Ja,
1: bitteschön. Ich bitte darum.
0: Ja, Und auch, äh, wenn ihr habt, auch Manwa und auch Webtoons.
1: Ja, genau. Also das wollen wir an dieser Stelle übrigens auch gar nicht, gar nicht ausschließen. Also ja. Manwa nehmen wir natürlich ebenso gerne. Auch wenn es hier ein Japan-Podcast ist.
0: Ja, muss man ja dann nicht drüber. Eben. <lacht> Gut, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und ähm, bleibt uns auch weiterhin treu. Ciao.